0: Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Passionate Teams Podcast. Heute seit langem mal wieder mit einer Solo-Episode, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Danke vor allem heute an Stefan und Florian, die mich darauf hingewiesen haben, dass es ihnen im Zug oder auf dem Fahrrad regelmäßig die Ohren wegbläst, wenn das Intro oder Outro läuft. Ich hoffe Florian, ich hoffe Stefan, diesmal ist besser. Auch die anderen Hörer haben hoffentlich gemerkt, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Mir ist noch nie aufgefallen, aber ab jetzt soll es passen. Wenn nicht, bitte Feedback an mich. Feedback allgemein immer gerne, wenn ihr irgendwas bemerkt, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas haben möchtet, sehen möchtet, dann immer per Twitter, per E-Mail, wo auch immer Kommentare in den verschiedenen Podcast-Sites und ich werde versuchen, das entsprechend einzubauen. Aber warum sind wir heute hier? Was wollen wir heute besprechen? Und zwar das Thema, was ich heute sprechen möchte, ist eins, das mich auch schon länger umtreibt. Und zwar, dass die Unternehmen und Firmen häufig denken, sie haben zu wenig Mitarbeiter. Und dann wird fleißig nach neuen Mitarbeitern gesucht und gesucht und derzeit recht schwierig, neue Mitarbeiter zu finden. Dabei bin ich der Meinung, dass die meisten Unternehmen mehr Mitarbeiter haben, als sie denken. Hört sich komisch an, ist aber so. Woran liegt das? Es liegt vor allem daran, dass heutzutage die Mitarbeiter in den meisten Fällen einfach nicht effizient und effektiv eingesetzt werden. Wir haben also mit Teams zu tun, die völlig falsch aufgesetzt sind. Wir haben mit Umgebungen und Unternehmen zu tun, die völlig falsche Strukturen haben, und man sollte erst einmal da ansetzen und aufräumen, bevor man darüber nachdenkt, weitere Mitarbeiter einzustellen. Aber mal von Anfang. Ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch kurz durchsprechen möchte, wo ich glaube, sehr, sehr großes Potenzial zu sehen, wie man aus den bestehenden Mitarbeitern noch viel mehr rausholen kann. Und ich möchte es nochmal mal auf hinweisen, mir geht es nicht darum, hier tatsächlich irgendwie die Leute auszuquetschen oder zu quälen, sondern ich glaube vielmehr, wenn man eine Umgebung schafft, auch für die Mitarbeiter, wo sie wirklich auch mit Spaß arbeiten, wenn man eine Umgebung schafft, wo die Mitarbeiter fokussiert arbeiten dürfen, dann durch den Spaß, durch die Freude an der Arbeit wird automatisch auch eine höhere Effizienz erreicht und plötzlich merkt man, dass man mit der Workforce, die man so schon hat, viel mehr erreichen kann, als man gedacht hat. Ein Trend, der mir derzeit sehr, sehr oft und sehr, sehr viel auffällt, ist der Trend, dass die Leute meinen, sie müssten immer mehr zum Experten werden. Und zwar nicht nur irgendwie zum Experten, was weiß ich, C-Programmierung, Java-Programmierung oder Marketing. Nein, hier wird man weiter und weiter und tiefer immer mehr zum Experten, sodass man fast gar nichts mehr anderes links und rechts machen kann. Hier müssen wir schauen, dass wir einfach dagegen arbeiten. Ihr habt bestimmt schon mal gehört von den, von den T-shaped people. Also im Prinzip, man kann stellt sich Mitarbeiter so ein bisschen vor wie so ein t Sprich, man hat einen Expertenbereich, der Mittelteil des Tees, in dem man sich sehr gut auskennt. Nehmen wir an, ihr seid hervorragend im, was weiß ich, im Rasenmähen. Aber vielleicht macht es dann doch auch mal Sinn, wenn ihr den ganzen Garten in Ordnung bringen wollt, auch mal in die Bereiche, die neben dem Rasenmähen noch im Garten zu tun sind, mal rauszugehen. Sprich, Hecke schneiden, ähm, Blumen pflanzen, Bäume, was weiß ich, zurückschneiden und pflanzen. Also, um einfach zwar weiterhin der Experte fürs Rasenmähen zu sein, aber trotzdem weitere Skills links und rechts, die quasi dann den oberen Teil des T-Bildens, auch auszubilden. Und dann muss man einfach in den Firmen immer mehr schauen, dass man das ein bisschen abstellt und unterdrückt und nicht noch mehr fördert, wenn Mitarbeiter sich immer stärker in eine spezielle Expertenrolle reinarbeiten möchten. Das Problem ist nämlich dann, dass dieser Experte meist auch nur für kurze Zeit in den Teams benötigt wird, das heißt, er ist gar nicht effizient einsetzbar in einem Team und muss für mehrere Teams arbeiten. Da er in mehreren Teams arbeitet, ist er regelmäßig der Flaschenhals. Und da er der Flaschenhals ist, warten die anderen Teammitglieder regelmäßig auf diese Person, dass es endlich wieder weitergehen kann. Also es bringt regelmäßig sehr viele Probleme mit sich. Oder nehmen wir an, der Mitarbeiter wird plötzlich morgen vom Bus überrollt. Zack, ist das Expertenwissen nicht mehr da und die Teams sind völlig. Ähm, auf sich alleine gestellt und wissen erstmal gar nicht, wie sie hier weiterkommen können. Also, hier ist es ganz, ganz wichtig, Mitarbeiter zu haben, die auch wissen, ich muss auch über mein Expertenwissen hinaus Grenzbereiche, die mich auch betreffen, mit betrachten dort auch Wissen aufbauen, um dann im Team eben auch mal Aufgaben zu lösen, die nicht in meinem Expertenbereich liegen, sondern angrenzend sind. Und allein dadurch schaffe ich es schon einfach, effizientere Teams zu bauen. Und wenn ich natürlich passionierte Menschen in meinen Teams habe, die auch Lust haben, mein Thema zu rocken, sieht man auch sehr, sehr häufig, dass die auch dann Lust haben, wirklich mal die, diese weiteren Schritte nach außen zu machen und sich Dinge anzuschauen. Das nächste Problem, was man sehr, sehr häufig sehen kann, sind funktionale Teams. Ich habe es letztens auf einer Konferenz mit jemandem gesprochen. Ich habe da zum Thema Skalierung gesprochen und warum ich persönlich glaube, Skalierung im Bereich der agilen Softwareentwicklung halte ich persönlich eher für ein Problem, denn als Hilfe und da kam auch diese Person zu mir runter und meinte, ja, aber hier bei uns wir müssen skalieren, wir haben ja schon vier fünf Teams, wir brauchen so eine Methode und dann kam im Gespräch nachher heraus, dass diese Teams tatsächlich funktionale Teams waren, sprich es war ein Datenbankteam, es war ein Frontend-Team, was sich primär über die Oberfläche der Software gekümmert hat, dann gab es so ein Back-End-Team, die sich um die Thema Algorithmen und Prozesse gekümmert haben ja, und Allein das ist schon ein ineffizienter Teamaufsatz. Davon sollte man tunlichst wegkommen und wieder mehr in die Richtung laufen, dass wir funktionale Teams haben. Sprich Teams, in denen ich alle Skills und alle Mitarbeiter, die ich brauche, dabei habe, um tatsächlich mein Problem, mein Produkt zu entwickeln. Ich möchte nicht auf Team A, B oder C warten müssen, um voranzukommen. Nein, ich möchte die Skills in meinem Team haben. Ich möchte alles, was ich brauche, um das Ding zu rocken in meinem Team haben. Auch das ist so ein bisschen das Thema Experten, was damit reinfließt, wo man ganz oft Abteilungen hat, wo dann die Testexperten sind und Abteilungen, wo die Algorithmen-Experten sind. Alles schön und gut. Bloß macht man sich damit extrem ineffizient und wieder mal wird die Effektivität und Effizienz der Mitarbeiter verschwendet. Und wenn man die umstellen würde, die ganzen Teams, hätte man eine weitaus höhere Effizienz plötzlich. Das nächste Thema, was ganz, ganz stark mit reinspielt in das Thema Mitarbeitereffizienz, sind zu viele parallele Projekte. Es ist unglaublich, wie viele, viele Firmen Probleme damit haben, dass sie zu viele Projekte machen. Die meisten merken es manchmal gar nicht, sondern sind nur in diesem Modus drinne, dass das nächste Projekt gestartet werden muss, irgendwelche Excel-Sheets aufgemacht werden, um zu gucken, ob noch irgendjemand ein paar Prozent übrig hat, um im Team mitzuarbeiten. Ich saß letztens beim Mittagessen, da wurde tatsächlich darüber diskutiert, ob man einen Mitarbeiter für 2 bis 5 Prozent ins Team reinbekommt. Hallo? 2 bis 5 Prozent? Den kann ich mir auch in die Haare schmieren. Ja. Und je mehr Projekte ich mal parallel mache und in mehr Projekten die Mitarbeiter mitarbeiten müssen, desto höher ist auch die Verlustenergie des jeweiligen Mitarbeiters. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, wenn ich in drei Projekten und mehr mitarbeiten muss, habe ich eine höhere Verlustleistung, die tatsächliche Leistung, Arbeit zu erbringen. Also, <lacht> sorry, muss man sich mal vorstellen. Da sitzen also dann irgendwelche Leute und haben dann die Aufgabe, ja, du bist 30% in dem Projekt, 30% hier und 40% in einem anderen Projekt drin. Wo werden diese Leute am meisten, am häufigsten arbeiten? Natürlich in den Projekten, wo am lautesten geschrien wird, ist ja klar. Und kein Mitarbeiter wird, wenn er dann zum Beispiel seine 30% erreicht hat, den Stift fallen lassen und sagen, oh, sorry Jungs, ich bin jetzt weg, ich muss zum Projekt B, weil ähm, ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch, die Prozente sind abgelaufen, Auch wieder, tschüss. Aber woher kommt das Ganze? Warum machen diese Unternehmen zu viele parallele Projekte? Das ist zum einen so ein Henne-Ei-Problem, also wiederum, ich setze meine Mitarbeiter nicht effizient genug ein, dadurch bin ich extrem langsam. Ich schaffe es also nicht, in einem vernünftigen Tempo neue Produkte an den Markt zu bringen. Dadurch erhöht sich der Marktdruck, weil die Konkurrenz in der Lage ist, doch irgendwie neue Sachen auf den Markt zu bringen. Ich muss also darauf reagieren. Das Reagieren folgt dann, dass man neue Projekte startet, um diesem Markt zu, ähm, entgegenzuwirken. Und zack, braucht man ein weiteres Team. Man hat aber gar nicht mehr Leute. Also werden Leute... Abgezogen aus anderen Projekten dürfen plötzlich nur noch prozenteweise woanders arbeiten. Das andere Problem, was man so häufig sehen kann, ist vor allem ein sehr deutsches Problem, dass man alles, was man anfängt, auch zu Ende bringt. Also es wird gar nicht mehr so genau drauf geschaut, ob das, was man gerade noch macht, noch viel Sinn macht, ob es noch einen Nutzen für irgendjemand bringt. Nein, man hat es ja vor zwei Jahren angefangen. Es gibt ja auch ein Budget und was man mal angefangen hat, macht man auch fertig, typisch. Ja, da sollte man nochmal ganz konkret reinschauen, ja, wir arbeiten in diesem Thema schon sehr lange, aber gibt es dafür einen Markt, gibt es dafür Kunden, haben wir hier einen klaren Kundennutzen auch mit dabei, können, damit, können wir damit am Markt irgendwo erfolgreich sein. Ich habe es letztens wieder bei einem Kunden erlebt, da wurde seit vier Jahren an einem Produkt gearbeitet. Ich setze mich mit dem Produktmanager nachher zusammen um herauszufinden, für was machen wir das eigentlich hier, weil auch die Mitarbeiter das Gefühl hatten, dass sie hier völlig am, am Markt vorbei arbeiten und er könnte mir, könnte mir nicht mal die hauptsächlichen Kundennutzen beantworten, die das Ding nachher bringen soll, das ganze Produkt. Aber man macht es halt trotzdem fertig, weil man mit angefangen hat. Also, was soll das Ganze? Und dadurch habe ich das Problem, dass ich zu viele parallele Projekte habe. Und durch zu viele parallele Projekte habe ich zu viele Mitarbeiter, die scheibchenweise aufgeteilt sind. Und dann haben die Mitarbeiter unter auch das Problem, zu welchem Team gehöre ich eigentlich? Zu welchem Team fühle ich mich committed? Wo werde ich wirklich meine Versprechen einhalten? Und das kann ich alles überhaupt gar nicht vernünftig beantworten, wenn ich Teil von drei, vier, fünf Teams bin. Das ist bei zwei Teams schon sehr schwierig. Wenn ich es aber schaffe, Teams aufzubauen, die zum einen cross-funktional sind, wo die Mitarbeiter zu 100% an ihrem Thema arbeiten können, die dann auch noch T-shaped sind, sprich die auch über ihren Tellerrand hinausschauen und auch sich andere Bereiche anschauen, habe ich plötzlich eine ganz, ganz anderes Setup. Ich bin in der Lage, schneller zu arbeiten. Und dann kann ich in der seriellen Arbeitsweise meine Projekte abarbeiten und muss nicht dauernd springen und plötzlich stellt man fest, ui, stimmt, mit den Leuten, die wir haben, sind wir plötzlich viel schneller unterwegs. Aber genau die Dinge müssen erstmal ausgeräumt werden, bevor es überhaupt richtig losgehen kann. Das nächste Thema geht ein bisschen in eine andere Richtung, was ich auch sehr häufig beobachten kann oder besser gesagt nicht beobachten kann, ist, dass die verschiedenen Abteilungsleiter, Teamleiter, Manager, was auch, am, was auch immer, kaum mit ihren Mitarbeitern sprechen. Es geht kaum jemand durch die Abteilungen durch und spricht mit den Leuten. Stattdessen gibt es solche Sachen wie Rücksprachen, wo dann zu dedizierten Meetings eingeladen wird. Dann wird der Mitarbeiter A ins Büro vom Abteilungsleiter eingeladen. Dann wird dann in einer kleinen Runde miteinander diskutiert, was die Probleme sind und so weiter und so fort. Aber an sich wäre es viel schlauer, wenn diese Abteilungsleiter durch die Abteilung regelmäßig durchlaufen, sich zu den Leuten mal hinsetzen, zu den Leuten hinstehen und mal schauen, was passiert hier gerade, was geht hier gerade ab. Weil ein Problem zum Beispiel ist, wenn ich mit einem Mitarbeiter allein spreche, spreche ich immer mit dem Individuen. Wenn ich aber mit dem Mitarbeiter im Teamkontext spreche, kann der plötzlich ein ganz anderer Typ sein. Weil jetzt ist er im Team. Jetzt gibt es auch diese Teamdynamiken, die im Team existieren. Jetzt kann sein, dass plötzlich ganz andere Elemente und ganz andere Charaktere von den Menschen rauskommen. Also ich muss Menschen und Teams eben in diesem Teamkontext beobachten. Deswegen glaube ich auch, dass Mitarbeitergespräche eine nette Sache ist. Aber ich glaube, Teamgespräche sind ganz, ganz elementar wichtig, dass sich ein Manager mal hinsetzt oder ein Präsident mal hinsetzt zu den Teams, einfach mal ein paar Minuten und guckt, wie, was passiert hier gerade, wo hakt es bei euch, wie kann ich helfen, was kann ich aus dem Weg räumen, was fehlt gerade. Und wenn man das wieder ein bisschen verstärkt macht und weniger sich in irgendwelchen Meetings versteckt oder in seinen Eckbüros, sondern mehr mit den Teams arbeitet, dann glaube ich schon, dass man auch da eine ganz große Effizienzsteigerung reinbekommen kann. Die Japaner nennen sowas übrigens Gemba Walks, da ist es sogar so, dass die verschiedenen Abteilungsleiter sogar bei den Teams sitzen und mit den Teams arbeiten. Also sprich, der Vorgesetzte ist meistens noch ein besserer, schlauerer Experte wie die meisten im Team, der arbeitet mit den Teams am Projekt mit. Das heißt, er ist wirklich mittendrin und bekommt total mit, was hier gerade passiert. Finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Wird bei uns viel zu wenig gemacht. Das nächste Potenzial, was sehr, sehr häufig übersehen wird, ist demotivierte Mitarbeiter. Ihr kennt bestimmt auch den ein oder anderen krummligen immer schlecht gelaunten Kollegen, mit dem schon keiner mehr mitarbeiten möchte, der sich immer seltsam anstellt und den man lieber so ein bisschen links liegen lässt. Und... Ähm, Meiner Erfahrung nach ist es so, dass diese Leute oft gar kein Problem an sich haben, also sprich gar nicht an sich krummlige Menschen sind, sondern einfach nur in ihrer Arbeitswelt krummlig sind. Und da macht es einfach mal Sinn, sich mit den Leuten mal hinzusetzen, mit den Leuten mal zu sprechen und mal rauszufinden, was ist los hier? Sind es Probleme im privaten Bereich? Ist der Mitarbeiter vielleicht aktuell einfach an der falschen Stelle? Weil auch hier ist wichtig, ich kann nicht einen Stürmer ins Tor stellen oder einen Torwart ins Stürmer, ins Mittelfeld. Sondern ich muss mir anschauen, was passt auf diesen Mitarbeiter idealerweise, wie wird er idealerweise eingesetzt. Und plötzlich kann so ein Mitarbeiter aufblühen, der vorher völlig, wie soll ich sagen, demotiviert und ich muss den da in Hintern treten, nichts hat funktioniert und plötzlich blüht er wieder auf. Wir hatten dieses Thema mit einem indischen Kollegen, der auch seit, seit Monaten bei uns als Tester arbeiten sollte im Team, ähm, dem, dem muss man dauernd rennen. Immer fragen, bist du weitergekommen, ging es voran und nie kam was wirklich rum. Bis zum Gespräch mit ihm, Einzelcoaching, ich schnappe die Leute immer gerne und gehe mit dem einfach mal gerne eine Runde laufen, ums Gebäude oder wo auch immer und plötzlich kam halt eben raus, naja, er fühlt sich eher als Entwickler, er möchte mehr in die Entwicklung rein, er möchte weniger testen, es macht ihm nicht so Spaß und klar kommt man das Problem nicht sofort lösen. Aber wir haben es doch hinbekommen, innerhalb von drei Monaten eine andere Position für ihn zu finden und seitdem blüht er auf, ist ein ganz anderer Mensch. Also nur weil Leute irgendwie da sitzen und scheinbar demotiviert sind, muss es nicht zwingend heißen, dass sie wirklich demotiviert sind. Da kann es sich lohnen, mal reinzuschauen und zu schauen, wie tickt er eigentlich und wie kann ich dem vielleicht helfen. Ein weiteres ganz, ganz häufiges Problem, vor allem in Firmen, die sehr, sehr stark auf Prozesse bauen sind Zombies. Also sprich Mitarbeiter, die das Denken eigentlich eingestellt haben. Wie kommt sowas? Das kommt vor allem daher, wenn ich verstärkt auf Prozesse setze. Sprich, je mehr ich definiere, wie gearbeitet werden soll, umso mehr wird die Mitarbeiter ihr Gehirn abschalten, weil warum soll ich mir überlegen, wie ich ein Problem oder eine Sache angehen soll, wenn schon genau vorgegeben wird im Prozess, wie ich das machen soll. Ob Sinn macht oder nicht, ist so völlig egal, aber ich habe ja hier einen Prozess vorgegeben, also warum soll ich mein eigenes Gehirn einschalten? Ein ganz, ganz großes Problem. Also mehr Prozesse, detaillierte Prozesse erzeugen Zombies. Zombies sind per se ineffizient, weil die überhaupt gar nicht mehr hinterfragen, wie hier gearbeitet wird, wie man es besser machen könnte. Sondern die machen einfach so, weil es haben wir schon immer so gemacht. Und da muss man eben schauen dass man schlankere Prozesse bekommt, vielleicht mehr auf Checklisten setzt beispielsweise, um den Leuten wieder Freiheit zu geben, dass sie Kreativität ausleben können, selber Wege finden, wie sie Probleme lösen können, um mehr von diesem Zombie-Modus wegzukommen. Wie ich es ja schon öfters gesagt habe, jedes Unternehmen bekommt die Mitarbeiter, die es verdient, weil genau das das Thema ist. Je mehr Prozesse ich habe, also je mehr quasi Sicherheit ich angeblich den Mitarbeitern vorgaukle, weil sie genau wissen, wie ich hier arbeiten muss, Umso höher ist die Gefahr, dass ich nachher Mitarbeiter habe, die sich zu Zombies entwickeln. Und Zombies sind keine effizienten Mitarbeiter. Ein weiteres riesiges Problem aus meiner Sicht ist die maximale Auslastung. Sprich, man versucht immer noch, Menschen zu 100% auszulasten, wie Maschinen. Aber wenn Menschen zu 100% ausgelastet sind, sind sie nicht mehr in der Lage, 50 zu arbeiten. Die kommen langsam in so einen Modus, wo sie eigentlich nur noch wirbeln, ohne nachzudenken und gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt was vernünftig auf die Straße zu bringen, bis zum kuletten Stillstand. Man muss sich nur das Beispiel von einer Autobahn vorstellen. Wenn ich eine Autobahn 100% auslaste, habe ich Stau, und zwar volle Pulle. Sprich, die Autobahn ist 100% ausgelastet, so bewegt sich nichts mehr und damit habe ich auch überhaupt gar nichts gewonnen. Also auch da muss ich schauen, dass ich auf 70, 80 Auslastung komme, damit so ein einigermaßen geregelter Verkehr stattfinden kann. Bei Menschen genau das Gleiche. Wenn ich Menschen versuche 100 Prozent auszulasten, werde ich immer das Problem haben, dass die Effizienz in den Keller runtergeht, weil die Leute nur noch reagieren, anstatt proaktiv schon vorauszusehen, was zu tun ist. sind wir auch schon bald am Ende angekommen, ich habe noch zwei Dinge, die ich für ganz, ganz wichtig halte und die extrem dabei helfen, die Effizienz auch im, im Bereich der Mitarbeiter zu steigern. Ist ein Riesenthema ist, dass Commitment in Firmen oft mehr wert ist, wie der Wert, der geliefert ist. Sprich, es wird ein Projekt gestartet, es gibt ein klares Pflichten- Lastenheft, da hat sich die Abteilung dann äh, dazu committet, ja, lieber Produktmanager, was auch immer, das sind die 300 Anforderungen, die werden wir genauso erfüllen und werden die Umsetzung, wir liefern in ein bis zwei Jahren, was auch immer. Und ähm, dann kommt äh, das Datum X irgendwann näher und äh, es muss irgendwie geliefert werden und man stellt dann plötzlich fest, ja, wir können den Termin so nicht halten und äh, wir müssen hier den, den ganzen, das ganze Feature Set vielleicht reduzieren, die Anzahl der Requirements reduzieren. Und dann wird aber drauf gepocht, nee, Moment mal, ihr habt euch damals committed dazu, dass ihr alles liefert, was hier drin steht. Aber es schaut eigentlich niemand mehr rein, ob all das, was da drin ist, an den Pflichten und, Pflicht und Lastenheft, überhaupt noch Sinn macht. Also man hat einfach nur gesagt, das muss alles gemacht werden. Also muss es auch gemacht werden. Aber anstatt zu schauen, ja, okay, alles klar, wir haben zwar das damals so aufgeschrieben, aber was von dem, was da steht, macht überhaupt noch Sinn? Und müssen wir es überhaupt noch so umsetzen? Oder können wir vielleicht jetzt schon Dinge weglassen oder anders machen? Und ähm, haben genauso einen hohen Nutzen für den Kunden nachher geschaffen. Solange ich aber an diesem Commitment nicht festhänge, an diesem Vertrag, der mit dem Produktmanagement und dem Team beispielsweise geschlossen worden ist und daran nicht rütteln möchte, mache ich wiederum die Effizienz kaputt. Weil erfahrungsgemäß muss ich nicht 100% Anforderungen implementieren, um ein Produkt erfolgreich am Markt zu bringen. Es ist sogar viel, viel wichtiger, eigentlich viel früher ein Produkt am Markt zu bringen, um herauszufinden, gibt es den Markt überhaupt, will der Kunde es überhaupt haben? Und dann eventuell mit dem Feedback des Kunden das Produkt weiterzuentwickeln, anstatt zu meinen, ich wüsste eh schon, wie es geht. Und das allerletzte, schlimmste Anti-Pattern, was man so sehen kann, ist für mich der Glaube an ein Wunder. Oh, wunderschön. Habe ich bestimmt auch schon erlebt. Jedem ist klar, wir können den Termin so in der Form nicht halten. Es wird so kommuniziert. Es wird zum Teil sogar transparent gemacht und aufgezeigt anhand empirischer Daten, wie schnell das Team arbeitet. Und es ist total klar, dass es Termin nicht zu halten ist. Und dann sitzt dann der Auftraggeber, Produktmanager, was auch immer da und nickt nur im Kopf und sagt, ihr schafft das schon. Er glaubt also daran, dass in den nächsten Tagen und Wochen ein Wunder passiert und man plötzlich doppelt so schnell ist wie vorher. Extrem motivierend für die Mitarbeiter natürlich. Allen ist klar, es ist nicht zu schaffen, der Druck bleibt, steigt vielleicht sogar, man flankt vielleicht sogar Wochenendarbeit, und solche Sachen. Ja, man rödelt wie blöd, jedem ist klar, wir kriegen sowieso nicht hin. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass zum einen das, was hinten rauskommt, keine gute Qualität haben wird. Das heißt, wir werden dann wahnsinnige Nacharbeiten haben. Wir haben dann vielleicht einen Termin gehalten, haben aber ein schrottiges Produkt, was uns nachher mehr Ärger macht wie vorher. Das schrottige Produkt erfordert eine hohe Wartungsarbeit, Nacharbeit, Bugfixing, was auch immer, was Mitarbeiter bindet, die dann wieder nicht in anderen Projekten arbeiten können. Und wir haben überhaupt gar nichts gewonnen. Also ich Glaube an ein Wunder, kann ich sehr, sehr oft beobachten. Es war eines der blödsten Dinge, die passieren kann. Auch hier, man muss der Realität ins Auge schauen. Ja, manchmal kann es Sinn machen, ein bisschen Druck aufzubohren, aber das generell immer als Lösung zu sehen, generell immer Druck aufzubohren, generell immer zu sagen, ihr könnt noch schneller und noch besser und höher, macht in allerwenigsten Fällen Sinn. Schön. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge heute angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nächste Mal werde ich wieder einen netten Gast. Wir werden wir mit jemandem sprechen aus der Reihe Deutschlands besten Arbeitgeber. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Es geht nämlich im Bereich... Ähm, der Jugendarbeit, also ein ganz anderer Bereich und ähm, da könnt ihr euch schon sehr drauf freuen. Das wird auch in circa zwei Wochen dann online sein. Was mich mal sehr interessiert ist, wen glaubt ihr, muss ich mal zu diesem Podcast einladen? Also wen kennt ihr? Welche Firma, welchen Mitarbeiter, welche Person glaubt ihr? Wäre total spannend, mit der mal zu sprechen. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir per Twitter, per Facebook, äh, schreibt in die Kommentare vom Podcast. Wen soll ich einladen? Wen würde ich unbedingt mal meinen Podcast interviewen. Kann Deutsch, kann Englisch sein, völlig egal. Außerdem wäre total super, wenn euch der Podcast gefällt, mein Feedback zu hinterlassen. Also ich habe immer noch relativ wenig Feedback in meinen, meinen Podcast-Folgen. Es wäre sehr schön, wenn ihr auf iTunes, auf Podbean, auf ähm, mittlerweile auch Spotify oder demnächst Spotify sogar, ähm, da einfach mal euer Feedback hinterlasst und eure Bewertung hinterlasst, um auch anderen zu zeigen, der Podcast ist toll, da macht es Spaß reinzuhören. Weil ich glaube, es ist ein einfach wichtiges Thema, was ich einfach noch weiter gerne verbreiten möchte. Und an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und jetzt werdet ihr ein Outro hören, was euch hoffentlich nicht die Ohren wegbläst. Tschüss!